0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute kommt der zweite Teil der Retro-Predigt-Reihe über unsere Vorfahren und die Frage, wie viel von deren Glauben noch in unserem Glauben steckt. Deswegen geht es heute um die Römer. Wie viel von den Römern steckt eigentlich noch in unserem Glauben? Die Predigt stammt aus dem Jahr 2018 und Sie können sie heute noch mal hören. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute geht es im zweiten Teil in der Predigtreihe über die Römer und ihren Glauben und unseren Glauben. Die haben ja hier gelebt. Vor uns waren die Germanen in unserer Gegend und davor lebten die Römer hier und dann weiter zurück in der Geschichte die Kelten. Die Römer waren nur 180 Jahre hier in der Gegend und trotzdem haben sie doch einiges bei uns hinterlassen. Was ist da noch lebendig von ihrem Glauben, von ihren Bräuchen, von ihrem Gedankengut? Im Gottesdienst hier geht es natürlich vor allem um die, um die Religion der Völker, nicht um andere Dinge und ähm, Schauen wir uns das mal mit den Römern an. Die Kelten waren letzten Sonntag dran. Wer die Predigt verpasst hat, findet sie online auf der Homepage der Kirchengemeinde. Die Römer haben hier gelebt, in unserer Gegend, einiges hinterlassen. So ums Jahr Null herum, nach, ein bisschen später, in der Zeit, als Jesus etwa ein junger Mann von 20 Jahren war, da kamen die Römer über den Alpen und haben sich langsam nach Norden gearbeitet, hochgearbeitet, bis sie etwa so, im, so um 85 herum nach Christus in unsere Gegend hier ankamen. Hier haben sie sich dann niedergelassen und hier waren überall Römer. Äh, bloß nicht in Hause. Sorry, ich weiß nicht, ob Römer hier waren. Sie wirklich überall in der ganzen Gegend waren Römer. Wir haben ihre Siedlungen gefunden in Sindelfingen. Oder überlegen Sie nur, ähm, Mauren, Nachbarn. Ähm, heißt deswegen Mauern, weil die Menschen da noch jahrhundertelang die römischen Mauern gesehen haben und gewusst haben, dass die Römer da waren. Ähm, es gab auch viele Gutshöfe, Holzgerlingen, Weil im Schönbuch in Bondorf, mehrere. Es gab auch Handwerksbetriebe in Altdorf, also da wo heute Altdorf ist, war eine römische Ziegelei. Und da wo heute Holzgerlingen ist... Da war, Entschuldigung, weil ist, weil da war eine römische Töpferei. Auch die Religion war natürlich hier. Stellen Sie sich mal vor, in Böblingen hat man eine kleine Statue von einem römischen Gott gefunden. Von welchem Gott? Von Neptun, dem Meeresgott. Wozu brauchten die Böblinger einen Meeresgott? Ja. Ja. Das war auch der Gott der fließenden Gewässer ja? und der Gott der springenden Quellen. Aber wissen Sie was? Wegen dem Murkenbach gleich einen Gott anschaffen, ich weiß nicht. Aber vielleicht war es auch ganz anders. Die Archäologen rätseln heute, warum findet man in Böblingen eine Neptunstatue? Vielleicht war es einfach so, da kam ein fliegende Händler, der hat solche Götterstatuen verkauft und der Neptun war einfach im Sonderangebot. Das kann ja sein, weil in unserer Gegend hier ist das durchaus ein Gedanke. Ich will nicht wissen, wie die Hausummer zu ihren Nikomedes gekommen sind. Ja? Es gibt drei Nikomedes-Kirchen in Deutschland, drei Kirchen, die diesem römischen Christen geweiht sind. Warum? Will es gar nicht wissen. Etwa 180 Jahre lang waren die Römer hier, dann kamen die Alemannen und haben sie an manchen Stellen überrannt, an anderen Stellen mit ihnen friedlich gewohnt. Die Römer haben ihre Spuren hinterlassen, auch wenn sie von diesen ganzen drei antiken Völkern, ähm, Germanen, Kelten, Römer, am kürzesten hier waren. Ich frage also wieder in meiner Predigt, wie am letzten Sonntag auch, erstens, was haben die eigentlich geglaubt, die Römer? Zweitens, wie ist das in unserem Glauben? Und drittens, wie viel Römer steckt eigentlich noch in uns? Zur ersten Frage, was haben die Römer eigentlich geglaubt? Nun, wenn wir über keltische oder germanische Götter nachdenken, da müssen wir wahrscheinlich lang suchen, bis wir die Namen alle zusammenkriegen. Bei den Römern ist das ganz leicht. Alle unsere Planeten sind nach, in unserem Sonnensystem sind nach römischen Göttern benannt. Gell? Wie sie da alles sind, außer der Erde. Also Jupiter, Jupiter, der oberste römische Gott, der wichtigste Gott, der, der wichtigste Beschützer der Römer, war für fast alles zuständig, der Göttervater. Oder mal eine Göttin, Juno, die Göttin der Frauen, die Schutzgöttin der Frauen. Die haben die Frauen angerufen, wenn sie geheiratet haben oder wenn was anderes Schlimmes passiert ist, hätte ich fast gesagt. Also in allen Dingen, die für Frauen wichtig sind oder wenn sie eine Niederkunft hatten, haben sie die Göttin Juno angerufen. Und ich weiß nicht, ob sich manche von Ihnen erinnern, da gab es doch vor ein paar Jahrzehnten noch, eine Hausgerätemarke, die hieß Juno. Ja, ja 100, über 100 Jahre lang gab es diese Marke. Ich weiß nicht, ob die Macher dieser Marke ihre Marke benannt haben, ausdrücklich nach dieser römischen Göttin, weil sie gedacht haben, das ist die Schutzgott, Schutzgöttin für die Frauen und wir verkaufen Hausgeräte, passt doch irgendwie. Ich weiß das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder wen kennen Sie noch? Minerva, die Göttin des Handwerks. Oder den Kriegsgott Mars, den kennt man alles. Ich meine nicht den Schokoriegel. Ich meine den Gott der Römer, den der ganz wichtig war, weil die Römer wirklich ständig immer Krieg geführt haben. War ja ein expansives Volk. Das fanden die Nachbarvölker nicht so gut und deswegen gab es ständig Krieg. Nun kann man im Winter keinen Krieg führen. Schlechtes Wetter. Und im Frühling... Wenn man wieder Krieg führen konnte, wenn die Römer wieder begannen mit ihren Kriegszügen, dann sind die losgegangen und haben diesen Monat im Frühling nach ihrem Kriegsgott benannt, dem Mars. Bei uns ist das schlicht und einfach der Monat März. März ist genau das gleiche Wort wie Mars, wird halt nur anders ausgesprochen im Deutschen. Der, Mar der März ist nach einem römischen Kriegsgott benannt. Da bekommt dieser Werbespruch Mars macht mobil noch mal eine ganz andere Note. Aber trotz all dieser wohlklingenden Götternamen und wie sie doch in unsere Kultur eingedrungen sind und da ihren Platz haben, muss ich sagen, die Römer hatten ein eher nüchternes Verhältnis zu ihren Göttern, wirklich wahr, eher nüchtern. Ähm, außer diesen genannten hohen Göttern, die man so kennt, gab es noch viel, viel mehr Götter bei den Römern. Da waren sich die Römer auch nicht so sicher. Von manchen konnten sie, kannten sie gerade den Namen, wussten aber gar nicht mehr. Von manchen Göttern wussten sie nicht, ob das Männlein oder Weiblein war, obwohl sie sonst immer sicher waren. Von manchen Göttern hatten sie keine Bildnisse, was ihnen aber auch nicht wichtig war. Und die, Göt die Römer hatten auch keinerlei Göttergeschichten. Es gibt keinen Göttermythos bei den Römern dass die sich irgendwelche Geschichten oder Erzählungen weitergegeben hätten, was die Götter so gemacht haben oder wie die drauf waren. Wir Christen erzählen die Geschichte von der Geburt Jesu, von der Geburt dessen, wo wir sagen, wahrer Gott und wahrer Mensch. Die Römer kannten sowas nicht, waren völlig fremd. Die Griechen haben erzählt, dass die Götter sogar untereinander geheiratet haben. Also Zeus, verheiratet mit Hera, Kriegt dann immer wieder Ärger, mit der Ära, mit, mit der Hera, weil er, naja, man weiß Gott. Das kannten die Römer auch nicht. Erst später, als die griechischen Ideen nach Rom übergeschwappt sind, da war das dann so. Die Römer kannten auch keine so Abenteuergeschichten, die ich gerade angedeutet habe. Zeus nimmt die Gestalt eines Tieres an, damit er sich menschlichen Frauen nähern kann und so Sachen mit denen machen die Geschichte von Leda und dem Schwan. Diese ganzen Geschichten. Die Griechen hatten das bücherweise. Die Römer hatten nichts davon. Das ist doch mal ein Unterschied. Die Römer hatten wirklich ein ganz nüchternes Verhältnis zu ihren Göttern. Und das geht noch weiter. Diese Nüchternheit gipfelt darin, dass sie ähm, Gottheiten hatten, göttliche Wesen hatten, am ähm, da wussten sie keine Namen. Die haben sie denen später mal gegeben, wenn der sich gemeldet hat. Ähm, da wussten sie kaum was. Sie nannten das auch gar nicht Gott. Sie nannten das Numen. Lateinisches Wort Numen gibt es heute nicht mehr. Ein, ein Gottwesen. Nun, das ist interessant. Numen ist nicht männlich und nicht weiblich. Klar, weiß, wussten die Römer nicht. Numen ist eine Sache. Das Numen. Also irgendeine Gottheit, weiß man nichts genaueres drüber. Wichtig ist, diese Gottheit, die zeigt den Menschen irgendwann mal, was sie von ihnen will. Also, zum Beispiel, ein Römer geht in Rom durch die Straßen und hört plötzlich die Stimme eines Gottes, der ihm zu ihm etwas sagt. Oder ähm, ein Gott äußert sich in, der, in, in einem anderen Menschen, in dem, zum Beispiel in dem römischen Herrführer Romulus, plötzlich redet ein Gott aus ihm, das haben die anderen dann gemerkt, oder ein Priester, so war es halt bei den Römern, nicht ganz kinderfrei jetzt, aber ganz im Rande, ein Priester hat wieder ein Opfertier zerlegt und aus den Eingeweiden irgendwie den Willen dieses Gottes herausgelesen. Das ging offensichtlich, probieren Sie es nicht aus, nicht nachmachen zu Hause. Die, Götter, die Römer haben auf jeden Fall viel lieber von ihren Numen, von Numina geredet, als von ihren Göttern, echt, ein Numen kann nützen oder es kann schaden oder es ist neutral. Jedenfalls haben die Römer versucht, mit Opfer und Gebeten diese Numer, Numen äh, Numina, günstig zu stimmen. Wohlwollend. So und jetzt merken wir, dass die Römer vielleicht doch was ganz anderes unter Religion verstanden haben, als wir heute verstehen. Schon allein an dem Wort Religion merkt man das. Das ist ja ein lateinisches Wort. Gell? Unser Wort Religion kommt von Re lateinisch religio. Aber die Lateiner haben was ganz anderes darunter verstanden als wir heute. Was ist eine Religion? Eine Religion ist eine Weltanschauung, in der Menschen an einen Gott oder auch bei den Römern von mir aus an Göttern glauben und dann irgendwie mit diesen Göttern umgehen. Das ist eine Religion. Ganz Also einerseits praktisch, wie macht man das? Wie geht man mit den Göttern um? Andererseits aber auch, ähm, Gedankengebäude, wie sind die so, ähm, was, wie gehört alles zusammen, also eine richtige Theologie. Das gehört zu einer Religion. Völlig anders bei den Römern. Wenn ein Römer sagte, meine Reliquio, dann meinte er die genaue Beachtung der notwendigen Kulthandlungen. Also man kann nicht sagen, die römische Religion hatte auch eine praktische Seite, die römische Religion hatte nur eine praktische Seite. Die haben nicht überlegt, wie das mit den Göttern ist und was ein Gott tut, wenn er gerade nicht für sie da ist. Keine Frage. Die haben nur ihre praktische Seite gekannt. Die Römer haben sich für die Feinheiten der Götter gar nicht interessiert. Die Römer haben keine große Theologie gehabt. Ihnen war nur wichtig, auf welche exakte Art und Weise man ein Opfer bringt, oder mit welchen Worten man jetzt genau ein Gebet sprechen muss. Also die genaue Beachtung der notwendigen Kulthandlungen. Das war es, wofür sich die Römer interessiert haben. Und ich sage Ihnen, die waren richtig pingelig. Da musste bei den Gebeten jedes Wort sitzen. Die wurden manchmal jahrhundertelang überliefert bei den Römern und dann haben die Leute nicht mehr verstanden, was das war. Und trotzdem musste das Wort für Wort so gesprochen werden. Und wenn der Priester sich in der letzten Zeile versprochen hat, musste er wieder vorne anfangen. Das Gebet muss exakt so laufen. Das war typisch für die Römer. Jetzt sage ich was, was Sie vielleicht verwundert, aber ich glaube schon, so muss man das richtig sagen. Die Römer hatten gar keine besonders innige Beziehung zu ihren Göttern. Kann man wirklich so sagen? Die hatten ein ganz anderes Ziel bei ihrer Religion als wir. Ihr Ziel war, Frieden mit den Göttern zu haben. Das Wohlwollen der Göttern haben, keine Götter verärgern, nichts, sich nichts zu Schulden kommen lassen, was die Opfer anbetrifft oder ähm, die Gebete oder andere religiöse Notwendigkeiten. Okay, aber das reichte dann auch. Dann war gut, mehr nicht. Ich sage es mal deutlich, die Römer hatten gar keinen Glauben an die Götter, wie wir es verstehen als Vertrauen. Das war bei denen ganz anders. Die hatten eher ein Vertragsverhältnis mit ihren Göttern. Wirklich. Der Grundsatz war, jetzt kommen drei lateinische Worte, do gut des. Also auf Deutsch, ich gebe dem Gott ein Gebet oder ein Opfer oder sowas damit er mir etwas gibt, nämlich ähm, eine Reise gelingen lässt, mich schützt oder die Vorräte nicht ausgehen lässt, was auch immer dann gerade dran ist. Das war eigentlich hier dieser Grundsatz Tod, das war eigentlich ein juristischer Grundsatz. Im Rechtswesen, da war der wichtig. Und das haben die, Götter, das, Entschuldigung, das haben die Römer auf ihren Glauben übertragen. Das sagt doch schon ziemlich viel, oder? Ein Römer dachte also, wenn ich mich peinlich genau an die Opfervorschriften halte und die Gebete richtig spreche und alles, was man für die Götter so tun muss, erledige, dann kann die Gottheit gar nicht anders, als mir meinen Wunsch zu erfüllen. Das war wirklich so. Nicht nur die Menschen waren vertragsmäßig gebunden an die Götter, die Götter waren auch an den Vertrag gebunden. Götter unter Vertragspflicht. Das ist römische Religion. Wirklich keine emotionale oder keine gefühlsmäßige Bindung an die Götter. Das merkt man auch an dem Wort Glauben. Wissen Sie, wenn man ein Wort in eine andere Sprache übersetzt, dann muss man ja immer darauf gefasst sein, dass das was ganz anderes heißt in dieser Sprache. Ja? Übersetzen Sie mal das englische Wort Handy ins Englische. Das kennen die Briten überhaupt gar nicht. Die Deutschen haben ein englisches Wort erfunden, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Finde ich schon witzig. Und beim Glauben ist es genau so. Wenn ein, ein Christ mit einem Römer geredet hat und hat gesagt, wie nennst du das, was deine Beziehung zu den Göttern, dann sagte der Römer, das ist Fides. Fidelia, kennen Sie alle? Fides. Das meint bei uns Glaube, bei den Römern gar nicht. Bei den Römern meint das nämlich Vertragstreue. Wenn man einen Vertrag macht, muss man sich dran halten. Das ist Fides. Dann ist es fast völlig anders im christlichen Glauben. Dann haben die Christen dieses Wort genommen und gesagt, okay, wenn, du da, wenn das, wenn deine Beziehung zu Gott Fides ist, dann nehmen wir mal dieses Wort, aber bei uns heißt das was ganz anderes. Also Sie merken, ein bisschen fremd ist mir diese römische Religion schon. Und für die Römer war die christliche Religion genauso fremd. Deswegen jetzt zum zweiten Punkt. Was glauben wir Christen? Nun, für die Römer waren die Christen ein echtes Problem damals. Die Christen hatten eine sehr verdächtige Form von Religion, mit der die Römer nicht klargekommen sind, da gibt es einen Brief von einem römischen Verwaltungsbeamten, der heißt Plinius, der Ältere, ist kurz nach 100 geschrieben worden und da hat dieser römische Verwaltungsbeamte geschrieben, was seine Polizei herausbekommen hat, als sie eine christliche Versammlung gestürmt haben und hat nach Rom geschrieben, stellt euch mal vor, die, hebt mal den Kindern die Ohren zu, die trinken das Blut von Menschen. War natürlich völlig falsch. Das war das Abendmahl. Mein Blut für dich vergossen. Völlig einen falschen Hals bekommen. Oder sie haben gesehen, die sind völlig menschenfeindlich, deren ihre Grundsätze, die, die, die christlichen Grundsätze, verstoßen gegen unser normales römisches Denken. Ja, warum? Weil die Römer keine besonders emotionale Bindung an die Götter hatten und die Christen hatten gesagt: Nee, 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 nur ein Gott, keine anderen. Bei den Römern war es wurscht, ob noch einer dazu kam oder nicht. Und die Christen wurden dann auch immer wieder verfolgt von den Römern. Ganz ehrlich, bis zu dem Zeitpunkt im 4. Jahrhundert, als die Christen die Regierung übernommen haben und dann die Heiden verfolgt haben, muss man auch sagen. Warum kamen die Römer mit den Christen nicht klar? Antwort, weil der christliche Glaube so anders ist als der römische Glaube, dass die kaum zueinander gefunden haben. Die Römer haben die Christen erst gar nicht verstanden, als die von ihren Glauben erzählt haben. Das waren völlig fremde Vorstellungswelten. Da kam ein Christ zu einem Römer und hat gesagt, pass mal auf, Gott liebt dich und du kannst Gott lieben. Da ist der Römer schon ausgestiegen. Er war schon Schluss. Das war das Letzte, was ein Römer sich vorstellen konnte, was, dass man einen Gott lieben kann und dass Gott Liebe empfindet zu den Menschen. Völlig undenkbar für römisches Gemüt. Die hatten keine emotionale Bindung an die Götter und ganz ehrlich, es war natürlich gab es Römer, die hatten eine innige Beziehung zu den Göttern, eine fast kindliche Beziehung. Das stimmt. Aber das war nicht die Regel. Normalerweise war es bei den Römern wurscht, was einer für eine innere Haltung hatte, wenn er ein Opfer vollbrachte. Die fragten zum Teil nicht mal die Priester, wie sie dazu stehen, was sie gerade tun bei ihren Opferhandlungen oder Gebeten. Die Römer konnten viel über ihr Verhältnis zu den Göttern sagen. Die konnten sagen, ich verehre die Götter, ich fürchte die Götter, ich bete die Götter an, ich bitte sie und bin sogar manchmal dankbar. Aber eins brachte kein Römer über die Lippen. Ich liebe Gott. Undenkbar. Das gab es nicht bei den Römern. Aber genau das, dass Gott Menschen liebt und wir lieben können, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Im ersten Johannesbrief heißt es doch, Gott ist Liebe. Oh, das wäre nichts für die Römer gewesen. Gott ist Liebe und da heißt es weiter, dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Gott ist Liebe, das ist der zentrale Kern unseres Glaubens, und diese Liebe zeigt sich in Jesus Christus. Die Bibel ist eine einzige Liebeserklärung Gottes an uns. Gott zieht darin alle Register, um uns klar zu machen, wie er uns liebt, und dann vergleicht er seine Liebe mit Liebe, die wir kennen. Also zum Beispiel ähm, sagt Denkt doch mal an die Liebe zwischen Mann und Frau So liebe ich euch, so leidenschaftlich, so tief. Oder denkt doch mal dran, wie eine Mutter ihr Kind liebt oder ein Vater sein Kind liebt. So liebe ich euch. Immer wieder versucht Gott, den Menschen klarzumachen, dass er sie lieb hat. Das heißt, Gott ist für uns ein echtes Gegenüber. Kein, kein Ding, kein Es, keine unbekannte Gottheit, kein sächliches Numen, sondern jemand, zu dem man du sagen kann, jemand, der Gefühle hat, Mitleid, Erbarmen. Denken Sie daran, das hebräische Wort für Erbarmen und für Mutterleib ist ein und dasselbe Wort. So ist Erbarmen, wie eine Mutter sich über ein Kind erbarmt, über ihr eigenes Kind, das sie in sich trägt, so erbarmt sich Gott über uns. So ist das gemeint. Manchmal auch Zorn als Gefühl. Gott verhält sich zu uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise und wir wissen wie, weil Jesus diese Geschichten erzählt hat, zum Beispiel die vom verlorenen Sohn. Und wenn wir die hören, wissen wir, wenn wir je von Gott wett sind, wir können zu Gott zurückkehren. Gott ist eine Persönlichkeit, mit der man reden kann. Gott ist der Vater und für alle Römerohren vollkommen unvorstellbar. Wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Wie Gott ist, sehen wir in Jesus. In Jesus Christus zeigt Gott sein wahres Gesicht. Jesus hat die Menschen nicht fertig gemacht. Er hat sie aufgebaut. Er hat ihnen geholfen, hatte Mitleid mit ihnen. Er hat die Menschen angenommen, hat ihnen gezeigt, dass sie von Gott geliebt sind. Das hat er sie spüren lassen. Die, die von anderen verurteilt wurden, weil sie nicht reinpassen in die Gesellschaft, die hat Jesus in Schutz genommen. Und das ist wie eine richtige Beziehung. Wenn man zu jemandem sagt, ich habe dich lieb und der sagt zu mir, ich habe dich lieb, dann hat man eine Beziehung zueinander, so eine richtige Liebesbeziehung. So was kann man mit Gott haben, so übertragen gesprochen. Wir können zu Gott eine emotionale Beziehung haben und diese Beziehung ist nicht eine Nebensache, sondern das ist der zentrale Mittelpunkt unseres Lebens. Das ist christliches Denken. Unser Verhältnis zu Gott ist nicht ein Vertragsverhältnis, das ist ein Vertrauensverhältnis. Glaube heißt Vertrauen und nicht sich einem Vertrag gegenüber treu verhalten. Vertrauen heißt, sich mit der ganzen Person auf Gott einlassen. Und wissen Sie, manchmal lässt man sich dann fallen in Gottes Arme, um zu erleben, dass Gott einen auffängt und da ist. Meistens fällt man, ohne daran zu denken, und dann spürt man plötzlich, Mensch, ich werde gehalten. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Und so ein Verständnis von einem Gott, der uns liebt, war den Römern vollkommen neu. Für uns Christen ist das der religiöse Alltag. Nun sind natürlich etliche Römer Christen geworden. Aber nicht, weil sie gesagt haben, "Oh, das ist ja wie bei uns. Kein Problem, nehmen wir auch noch mit. Sondern weil sie gesagt haben, das ist ja völlig anders wie bei uns. Das ist ja was ganz anderes. Deswegen zum Schluss zu meiner letzten Frage. Wie viel Römer steckt eigentlich in uns? Ich will mal drei Antworten geben darauf. Drei Bereiche. Der erste Bereich, Römer sind Christen geworden und das Erbe der römischen Christen haben wir natürlich heute noch. Keine Frage. Paulus hat einen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Der Römerbrief. Daraus ist im Lauf der Zeit die römisch-katholische römisch Kirche entstanden. Deswegen heißt sie auch so die das Erbe der römischen Christen bewahrt und aus der ja auch dann die evangelische Kirche entstanden ist und vieles übernommen hat, manches geändert hat, das ist ganz klar, das war die Reformationszeit, aber vieles auch übernommen hat. Beispiel, unsere Liturgie in den Gottesdiensten hat ihre Wurzel bei den römischen Christen. Ich sage mal nur Kyrie Eliasson, das werden wir nachher beim Fürbetengebet auch wieder miteinander singen. Dieser Ruf Kyrie Eleison, also komm, den gab es in der Antike in vielen Religionen. Bevor das Christentum da war, gab es diesen Ruf Kyrie Eleison. So, so haben die Leute ähm, ihren Gott angerufen, Kyrie Eleison. Das ist zwar, sind zwar griechische Worte, aber das hat jeder verstanden, ja? weil... Das, das war Weltsprache. So wie heute jeder das Wort Amen versteht, obwohl es hebräisch ist, wissen alle trotzdem, was gemeint ist. Kyrie eleison heißt, Herr, erbarme dich. Und diesen Ruf, den haben viele Religionen gehabt. Und dann die Römer genauso. Und dann wissen sie ja, dass die römischen Kaiser auf die Idee kamen, sie könnten sich mal als Götter verehren lassen. Ein Versuch war es wert, offensichtlich und wenn dann der römische Kaiser öffentlich vor die Menschen trat, die Menschenmenge, mussten alle gemeinsam rufen, Kyrie Eleison, Herr, also der Kaiser, erbarme dich unser. Die Christen haben diesen Gebetsruf von den Heiden abgekupfert, übernommen, haben aber gesagt, aber wir meinen jemand anderen, wir haben einen anderen Herrn als die anderen. Unser Herr ist Jesus Christus. Und so verstehen wir diesen heidnischen Gebetsruf, wenn wir ihn in unseren Gottesdiensten haben. Oder denken Sie nur an die vielen Begriffe im Christentum, die direkt aus dem Lateinischen kommen, die lateinische Fremdworte sind. Bibel zum Beispiel, lateinisches Wort Biblia. Oder ähm, Engel kommt von Angelus, genau das gleiche Wort. Oder Kloster kommt von Klaustrum. Oder ähm, segnen kommt von Signare, das ist genau das gleiche Wort. Das haben wir alles in unserer Religion. Jetzt aber mal der zweite Bereich. Gibt es denn tatsächlich so richtiges heidnische Erbe in unserer Religion? Antwort, ja. Der Termin, an dem wir Weihnachten feiern. Der Termin, an dem wir Weihnachten feiern, ist ja der 25.12., also in Deutschland jetzt mehr 24.12., aber es gibt viele Länder auf der Welt, die noch den alten Termin haben, 25.12. Das ist ja die Wintersonnenwende. Der Tag also, von dem an die Tage doch dann wieder länger werden und die Nächte kürzer werden. Die Sonne übernimmt die Oberhand und dann werden die Tage länger. So haben es die Leute damals erlebt in ihren antiken Religionen und haben den Sonnengott verehrt. Gell? Und Leute, ganz ehrlich, der Sonntag hat sein, ist ein römischer Name, der hat seinen Namen vom Sonnengott Sol. Also Tag der Sonne, des Sonnengotts, ist Sonntag. Das sagen wir nach 2000 Jahren immer noch hier, das ist unser Sonntag. Nur dass wir dann halt einen anderen Tag meinen. Also nichts Falsches denken, die Christen haben diesen Termin für das Weihnachtsfest übernommen, weil sie nicht wussten, wann Jesus geboren wurde, weiß kein Mensch und haben gesagt, ist eigentlich eine gute Idee, den Beginn des neuen Zeitalters, die Geburt Jesu Christi, an diesem Termin zu feiern. Aber nicht einen Sonnengott, sondern wir feiern die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und der Sonntag heißt für uns Sonntag weil die Sonne der Gerechtigkeit unser Gott ist. Und jetzt zum Schluss. Der dritte Bereich, wo ich mir überlege, ob die römische Art zu glauben nicht doch noch recht lebendig ist unter uns, war Folgendes. Gut römisch ist meines Erachtens, wenn jemand meint, Glaube heißt, die religiösen Pflichten erledigen, ohne innere Beteiligung, ohne Commitment. Damit man Frieden mit Gott hat. Oder etwas drastischer gesagt, damit man seine Ruhe vor Gott hat. Da denke ich, na, das kann doch gut römisch sein. Also ich sage es mal ein bisschen hart. Und wenn ich jetzt von Taufe spreche, meine ich nicht Sie, liebe Tauffamilie, sondern ich meine uns alle, weil wir alle in dieser Gefahr stehen. Ein Mensch lässt sich taufen, lässt sich konfirmieren, heiratet dann kirchlich, kommt an Weihnachten immer in die Kirche, liegt irgendwann christlich im Grab. Das ist nicht falsch, das habe ich genauso vor. Aber wenn man das alles macht, ohne innere Beteiligung, nur so, um die religiösen Pflichten zu erledigen, weil man das halt so macht, in der Hoffnung, dass man ansonsten seine Ruhe vor Gott hat, seinen Frieden mit Gott hat, also ich würde sagen, das ist gut römisch, aber nicht arg christlich. Und zum Schluss noch mal ein Gedankenanstoß. Jetzt kommt noch mal was Kompliziertes, tut mir leid, aber nur mal so zum drüber nachdenken. Eine Sache, an der ich schon lange rummache und wo ich noch nicht so weitergekommen bin. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, einen kranken Menschenbesuch, dann sagt, fragt mich dieser Mensch manchmal, womit habe ich das verdient? Kennen Sie das? Womit habe ich das verdient? Und dann überlege ich mir, was, was meint dieser Mensch? Was steckt da dahinter? Was, was glaubt dieser Mensch? Meistens denken die Leute dann ja, das habe ich nicht verdient. Ich habe doch nichts Schlechtes getan, ich habe anständig gelebt. Vielleicht denken manche sogar, wenn ich anständig lebe, niemanden umbringe, nichts Schlechtes getan habe, muss Gott doch gut zu mir sein und darf mich nicht krank werden lassen. Der ist doch dann ungerecht. Und dann frage ich mich, ist das dann auch so ein Glaubensverständnis wie ein Vertragsverhältnis, dass jemand sagt, Gott, wir haben einen Vertrag, ich bin anständig, du lässt mich in Ruhe ich bin lieb zu anderen Menschen, du begegnest mir auch freundlich. Steckt das dahinter? Will jemand auf diese Weise wie die Römer Frieden mit dem Gott haben? Ich bin mir nicht sicher, und das ist sicherlich auch unterschiedlich bei Menschen. Mich würde interessieren, was Sie darüber denken. Aber wenn wir so denken, dann winkt ganz groß der Römer aus uns. Glaube im christlichen Sinn ist immer Lieben und Vertrauen. Wissen Sie, das ist das Interessante, wenn man andere Religionen betrachtet, weil einem da manche Dinge in der eigenen Religion vielleicht wieder deutlicher werden. Wenn wir Gott lieben, ist das immer nur ein Zurücklieben, weil Gott uns zuerst gelebt hat und uns seine Liebe in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist der Kern unseres Glaubens. Und deswegen singen wir jetzt auch ein Lied, in dem genau das kommt. Gott liebt diese Welt. In, jedem Strophe, in jeder Strophe kommt das jetzt und zum Schluss auch nochmal, um das ganz deutlich zu machen. Das Lied 409, Gott liebt diese Welt. Erschrecken Sie nicht, dass es acht Strophen sind, das schaffen wir.